0: Здравствуйте, меня зовут Игорь Федоровский, и я прочитаю вам свой рассказ, который называется «Белая сажа». Аудиоверсия литературного проекта «Встречи с автором». Выпуск 36 шестой. «Белая сажа. Проза». Читает Игорь Федоровский. «Белая сажа». И снова с очередного беспорядка начался день, с треска солнечных лучей по комнате. Может, это трещало у него в голове после бессонной ночи у холодной ее постели. Врачи сказали, ничего не делать. И сами они ничего не делали. Большие уродливые статуи, на которые кто-то ради смеха нацепил белые халаты. Если бы были силы, он бы посмеялся точно. Ирка не появлялась уже третий день. Да он и не рассчитывал ее увидеть, самое страшное не видеть смерть, а наблюдать ее начало, как она проникает в человека, забирая его по частям. Ум, зрение, возможность двигаться, казалось, его самого коснулась смерть, соображал он плохо, солнечный хворост хрустел в ушах, от того, что стало светло, он перестал видеть, да и мысли. Он никогда не думал, что ими можно гордиться, но больше у него ничего не осталось. В детстве он просил железную дорогу, автомат, сдававший треск, похожие на сегодняшние солнечные звуки, наконец, аквариум с рыбками на худой конец». Но его родители не были крупными партийными чиновниками, как, например, у Володьки. Отец оставил в памяти лишь смутное ощущение страха, когда в их малометражной квартире вдруг пропадало солнце. Это отец садился спиной к окну на свое привычное место за столом. Потом он нашел другую женщину и стал заслонять солнце там. Они с Иркой больше его не видели, а подавать в суд на алименты мама не хотела. Шататься по холодным коридорам, путаясь в людях, не любила. Да и времени у нее не было. Она мыла полы на заводе имени Ленина, в детском садике и школе. Хуже всего было в школе. Она считалась какой-то продвинутой, ученики считали ниже своего достоинства – здороваться с поломойщицей. Ведро они всегда опрокидывали, и мать часто приходила с работы грязной. От нее пахло сыростью и тухлыми яйцами. Даже отдельной коморки, чтоб переодеться, ей не полагалось. Сейчас у нее тоже ничего нет. Квартира давно оформлена на них сыркой, чтобы им не мучиться после смерти, путаясь в документах. Мать, еще когда была в состоянии двигаться, сходила куда нужно и отказалась от жилплощади в их пользу. Ирка потом говорила, что надо бы сдать мать в дом престарелых, до да места там что-то не было, ей отказали. А потом мать стала хворать, и Ирка махнула рукой. Все равно помрет. Боишься ли ты смерти? Нет, я не боюсь смерти, но... Это скорее такая черная комната, в которую тебя тянет постоянно войти для изучения. А действительно ли там все черно? Или есть какие-то какие проблески? В комнате матери кружились мухи, бились в уже заклеенные на зиму окна, недовольны жужжали. Некуда вам деться, голубчики, и мне, и мне тоже некуда деться. Я с вами буду тыкаться носом в оконное стекло и не находить за ним мира. Он давно съежился, стал размером с горошину. Наверняка какой-нибудь бомж сунул его за пазуху. Липла к глазам белая сажа. Кружились, бились стекло с той стороны ошметки сгоревшего лета. Раньше он любил ловить этих уродливо крупных мух. Они притворялись мертвыми в его кулачках, хитрили. И тогда он осторожно разжимал их, чтоб только сейчас ощутить мертвый холод. Это был только снег, черный дрожащий, которому никогда не выбраться из этой комнаты. Наклонился, послушал дыхание, не услышал и сам обмер на пару каких-то секунд. «Не сейчас, пожалуйста». Завтра должны перевести деньги на карточку. Ее пенсия за октябрь, если узнают, что она умерла, могут и не переслать. А он уже занимал денег под эту пенсию, не жался перед теми, кого когда-то считал друзьями. В нем давно не теплились никакие чувства, все хорошее и плохое в мире потерялось, стало безразличным ему. Когда он слышал, что где-то рухнул еще один самолет, ничего не менялось в нем. Кто-то из многочисленной компании, в которой он иногда выпивал, начинал охоть и вздыхать, он же пожимал плечами и снова наливал. Эта информация никак не помогала ему выжить. Водка хотя бы несла с собой забытье. Она ненадолго освобождала его от этого тяжелого, давившего на грудь мира. Ну, где же, где же звук? Дыхание пришло на третьей секунде, виноватое, дрожащее, едва-едва уловимое. Было сложно ощутить его среди жужжавших мух и падавшей сажи, но он справился. Лицо матери, сморщенное, ускользавшее, слегка подрагивало. Облегченно опустился на стул и забылся, будто его никогда и не было здесь. Как дела? Голос легонько толкнул его в висок, заставил впустить новое воспоминание. Белая сажа, мой друг, белая сажа, кружит, бьется в стекла. Володька стоит за окном, машет руками, зовет его выпить. Не дождешься. Они пили, тогда черт знает, какую дрянь. Он выкоробкался, а Володька нет. Он везучий, это все ему говорили. Володька постоял еще немного, потом, видно, понял, что здесь ему не нальют, и растаял в воздухе. «Наши дела — сплошная белая сажа», — он долго еще слышал удалявшийся растворенный в снежной массе Володькин голос. Пошел на кухню, сварил себе кофе. Вернее, это были вареные кофейные зерна с примесью вчерашней гущи, так как кофемолка сломалась. На всякий случай включил ее, она издала несколько коротких хрипов и замерла. Высыпал последние крупицы в кофейник, задребезжал равнодушным дрожащим смехом. Только бы не сойти с ума от такого напряжения. Он забылся прямо за столом, сознание выключилось. Хорошо, хоть кофейник на огонь не успел поставить. Очнулся посмотрел в окно веселилась падая в остывшую печь двора белая сажа и не было понятно наступило ли новое утро или вчерашний день только-только торопится уходить а в юго не дает ему убраться кружит по одним и тем же местам надеясь что день замерзнет и больше уже никогда не явится он вошел в комнату матери Ноги его, тяжелые, не гнувшиеся, совсем не отрывались от пола, словно бы на них нависла тяжесть ушедшего дня. Дыхания не было. Он так глубоко загнал свое в легкие, что давно смирился со своей неспособностью дышать ради одного короткого неосязаемого вдоха. Подождал три секунды, потом пять, шесть, Дальше уже все потеряло смысл. Лица матери он не видел. Белый свет за окном слился с простыней. И в глазах осталась лишь белая невесомая пустота. «Играй за меня!» — шептал он. Губы его не шевелились. Они закостенели в страшном напряжении. Еще чуть-чуть до вечера. Ведь иначе все те, кому я должен, житья мне не дадут. Кто из твоих героев? Ты. Нарастает мясо с разных героев, которых я вижу. Это может быть алкаш в подворотне. Это может быть мой коллега по работе. Это мог, могут быть какие-то черты меня, несомненно. вот Но это никогда не цельная натура. Это всегда слепок из нескольких персонажей, над которыми я работаю. Дружил бы ты со смертью, если бы познакомился с ней. Дружил бы... Мне было интересно познавать ее. Вот, общаться с целью такой, чтобы использовать какие-то моменты в своих литературных вещах, литературных опытах. И опять выбросилась из памяти тяжелым жеваным комом воспоминания об отце. Вернее, о том, что он врал одноклассникам о нем. Он говорил всем, что его отец — крупный партийный работник, и одноклассники слушали, разинув рты не веря, но и не имея сил что-то возразить. По его словам, выходило, что отец съест красную икру каждый праздник и катается на собственной машине. Придумывать было тяжело, иногда фантазия его гасла, и отец отправлялся в хрущевку. Для него самого, детства, проведшего в коммуналке, это вообще было вполне приличное жилье. Однажды, когда мать вызвали к директору, одноклассники подкараулили ее. А правда, что его папа самый-самый главный, вылез вперед Ероха, самый нахальный из всех их, что он катается на машине. «Сыграй за меня», — шептал тогда он, губы его шевелились, но одноклассники, конечно, не могли ничего понять. Ведь иначе они мне житья не дадут потом. Да, голос ее ровный, уверенный, совсем не дорожал. За этим голосом хотелось укрыться и идти всю жизнь, зная, что он убережет от беды. Но я не понимаю, какая разница. Если бы его папа был дворником, Виталия тоже бы его любил. Его папа работает в Министерстве иностранных дел и часто нас навещает. Теперь он понимал, что в душе она сама верила в это. Горько одной поднимать двоих ребятишек, не надеясь на очередного мужа-алкаша, который гниет где-нибудь в это время в компании собутыльников. За все детство у него было пять отцов, но ни одного сейчас он не мог вспомнить по имени. Даже его отчество Иванович казалось придуманным мамой. Он не помнил ни родства, ни родины, рабочего поселка в 50 километрах от города. Не знал. Вроде бы он еще существует, а может и нет. Три месяца, которые он там прозяб, казалось несущественными и ничего в его жизни не определившими. Колхоз развалился, может и поселка уже нет. Сегодня при всех технических революциях, сметающих одна другую, свою смерть еще нельзя предугадать. «Не умирай, пожалуйста», — голос его потерялся в тишине. Непонятно было, куда неслись эти звуки, может, в угасший в конце девяностых поселок. Вернулся в кухню, только теперь понял, что дрожит. «Рано звонить, банки все сделают, чтобы забрать себе материны деньги». Он не знал, как именно, но был точно уверен, что его надуют, ограбят, оставят навсегда в этой белой саже. Увели ведь деньги на велосипед, который он хотел купить у Ерохи. Может, он сам увел, в ту пору Ероха уже догадался, что нет и в помине никакого крутого отца, который приедет на машине в школу и разберется с обидчиками. Но была мать. Она выслушала его сбивчивый рассказ и резко, раздраженно даже проговорила. И зачем копил? Жили без денег всю жизнь, и без них проживем. Нас они, видно, не любят, а зачем надо им навязываться, стараться зависеть от них, если так? Вот и теперь он не будет. Проживет материные деньги и сдохнет где-нибудь в переулке. А ведь он один выжил из всей школьной компашки. Было сложно в начале 90-х. Они уходили вне очереди, обгоняя медлительных стариков. Яроха умер от сердечной недостаточности, ему тридцатника-то не было. А Любка, его первая девчонка, потом ставшая шлюхой, наверняка и она уже не жива. Таких никто не жалеет. Он мог бы, да, разучился. Белая сажа, мой друг, даже памяти от нас не оставит. Они не умирали с надеждой, что их внуки будут жить в лучшем мире, потому что сами были внуками мечтателей. Вот он устоял и продержится еще немного благодаря маме. Деньги обычно переводят во второй половине дня. Может быть, они уже на счете, а может и нет. Для верности он подождет до вечера, а потом позвонит куда нужно и сообщит о смерти матери. Притвориться пьяным, будто только встал после попойки, потому и не сообщил сразу. Надо бы выпить, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Володька, сбегай за водкой, друг. Я за все заплачу, но потом, когда сниму с книжки мамкину пенсию. Он старался не думать о том, что ушел в кухню, чтобы не чувствовать этот удушающий запах смерти. Мухи прилетели за ним в кухню. Одна из них облюбовала его идеющую макушку. Холодно, неприятно эти прикосновения смерти. Хлопнул себя по башке. Не больно, совсем не больно. Пить не хотелось. С трудом отхлебнул из от початой бутылки его стошнило. А потом он долго еще не мог вымолвить ни одного слова. Мычал в телефонную трубку, хрипел, тряс немытой головой. На вопрос имя и фамилия умершей отвечал Белая Александра, Белая Саша. И с какой-то странной завистью глядел как за окном на проулок леденевшие машины, в которых синей жилкой билась сигнализация, беспорядочно сыпались белые звуки. Закончено 3 января 2014 года. Спасибо за внимание, мои зрители, мои читатели. С вами был Игорь Федоровский. Мы еще обязательно увидимся, может быть, даже здесь. Вот, в этой замечательной программе. Если ты станешь героем произведения, как оно будет называться? Жизнь и приключения Игоря Федоровского. Скорее всего, так. Производство Омской телевизионной компании. 2021 год.